0: Es gibt diesen wunderbaren Satz von Voltaire, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde alles tun, damit du sie frei äußern kannst. Das ist Demokratie. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge Unterwegs mit heute Christian Berkel, seines Zeichens Ihnen allen bekannt, wahrscheinlich als ausgezeichneter Schauspieler, national wie auch international, aber auch als ganz wundervoller Autor, ich glaube, fast alles, was er geschrieben hat, ist immer gleich auf der Bestsellerliste gelandet. Vielleicht kennen Sie noch sein Buch „Der Apfelbaum“ und ganz aktueller Roman „Ada“, wo es um seine, ich glaube, Familiengeschichte geht. Das möchte ich mit ihm heute versuchen, so ein bisschen zu erörtern. Der Mann hat eine sehr bewegte Familiengeschichte mit einer jüdischen Mutter, die nach Argentinien ausgewandert ist, wieder zurückgezogen ist nach Westberlin den Papa, der aus Kriegsgefangenschaft wieder zurückkam und so weiter und so weiter. Also das sind so Themen, die mich persönlich immer sehr interessieren, weil wir heute in so einer Zeit leben, in der all diese Themen irgendwo wieder relevant werden, wenn wir so auf die Gesellschaft gucken, wenn wir auf die Islamophobie gucken, auf, die, auf den Antisemitismus gucken, auf die Fremdenfeindlichkeit gucken. Und dann finde ich es irgendwie immer interessant, mit Leuten zu sprechen, die entweder selber Zeitzeugen waren oder Menschen im Familienkreis äh, haben und hatten, die, die Zeitzeugen sind, um deren Gefühl mal dafür zu sehen, wie die das zu so empfinden, was in unserem Land gerade passiert. Leider können sie es gerade nicht sehen. Wir fahren von Hamburg Hauptbahnhof nach Berlin-Spandau, wo wir Christian Berke gleich abholen werden, wo er uns zusteigt auf seiner Weiterfahrt nach München. Und es ist ein Wunderschöner Frühnebel, der sich über die Landschaft hier gelegt hat. Das ist dieses schöne Grün und Weiß der Natur, was wir hier jetzt gerade sehen. Ja, bin mal gespannt, was ich mit Christian heute so alles besprechen kann. Meine Damen und Herren, ich begrüße auch die zugestiegenen Fahrgäste hier in Berlin-Spandau in unserem ICE nach München. Christian Bergel ist eben gerade durch die Tür zu mir reingekommen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen äh, mit mit den äh, Menschen draußen geplaudert und gesagt, dass ich ähm, dass ich eine ganze Menge Fragen habe und zwar jetzt gar nicht direkt zur Schauspielerei, sondern zum sondern zum Buch, ja. weil ich diese Familiengeschichte so unglaublich spannend finde und weil ich es so wichtig finde, dass jetzt, wo die Zeitzeugen immer weniger werden, dass dann die danach folgende Generation von von so mittelbaren Zeitzeugen, die sich ja mit der Thematik äh, in der eigenen Familie und mit so vielen anderen Themen auseinandersetzt und wir in diesen Zeiten leben, die so, weiß ich nicht, irgendwie so schwierig sind da draußen. Also Islamophobie, Antisemitismus, Hass gegen andere Leute, ähm, schlimmste Gewalt. Äh, wie ist das für dich, wenn du, wenn du als Mensch mit einer, mit einer eigenen jüdischen Geschichte auf unsere
0: heutige Gesellschaft guckst? Ja, ich finde ja zum nächsten Mal, äh, wenn du jetzt diese ganzen Dinge aufzählst, dann wird einem wieder bewusst, wie sehr durch diese Pandemie ganz entscheidende Probleme plötzlich in den Hintergrund geraten, aber eben nur in den Hintergrund in der Öffentlichkeit, in den Medien. Aber in der Realität geraten sie natürlich leider nicht in den Hintergrund. Ja. Und das ist eigentlich genau das Gefährliche. Und auch das, was mich dazu gebracht hat, überhaupt diese Bücher schreiben zu wollen, weil wir treten wieder ein, diesmal jetzt so ein bisschen pandemiebedingt, in eine Phase des Schweigens. Und das ist das, was ich. Äh, ja. <lacht>
1: da müssen wir uns gewöhnen. Es Quatscht immer jemand dazwischen mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser.
0: Ja. Den lassen wir dann immer. Den lassen wir
1: immer ein bisschen ausreden, ausreden. und dann, wenn er fertig ist, machen wir nahtlos weiter.
0: Oh, ich sehe zum ersten Mal da wieder Zeitungen.
1: Ja, ja. Es ist, wir, wir versuchen Schritt für Schritt in eine Normalität zurückzukehren. Zeig mal. Sie haben
0: das erste Mal, seit ich Zug fahre. Oh
1: ja, tatsächlich. Hoch, Das war auch komisch, ne? Ja, ne? Muss ich auch nicht, dass da wieder Zeitung ist. Naja, weißt du, weißt du, weißt du, was er dann auf deiner Fahrt von, äh, von Halle, wenn wir raus sind, genau. nach, nach München machen kann? Ich hab, lass dich hier ja. genügt Desinfektionsmittel, hier kannst du alle Zeitung absprühen. Und dann,
0: ja, wunderbar. Sorry,
1: wurden, wurden je unterbrochen. Ja, das ja. ist, äh, Sachen, die uns nicht Ja, dass das alles sind. so
0: in den, in, in, in den Hintergrund, äh, tritt und wir wieder in eine ganz neue, merkwürdige Phase des Schweigens eintreten. Nein, was, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, wie erlebe ich das heute? Ich hätte nie gedacht, dass im Bundestag eines Tages äh, so eine Partei sitzen würde wie die AfD. Das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. In einer gewissen Weise dachte ich, Deutschland sei, äh, das ist ja eine auch der Absurditäten äh, der Geschichte, aber dann vielleicht noch eine halbwegs positive Folge gewesen befreit von äh, solchen Gefahren durch den Holocaust, durch diese Erfahrung. Es hat sich gezeigt, dass es absolut nicht so ist, sondern dass es eine, nennen wir es mal, lange Latenzphase, jahrzehntelange Latenzphase gewesen ist. Und ähm, vielleicht auch, weil man dann in den letzten Zehn Jahren, immer weniger, 10, 20 Jahren, immer weniger über diese Themen gesprochen ja. hat, konnten sie sich äh, auch dann wieder im Schweigen, in Ruhe entwickeln. Das ist die eigentliche Gefahr von Schweigen. Leider. Ich glaube, es ging uns einfach sehr, sehr gut. Ja. Einfach so
1: gut, dass wir der Meinung waren, wir müssen über einige Dinge nicht reden. Also, hättest du mal vier Migranten draußen gefragt, die hätten die alle bestätigt, nein, nein, wir müssen da schon ganz doll drüber reden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Die, die, die Menschen, die es betrifft in ihrem Alltag, die spüren das immer. Aber auch selbst da, bei mir war das Gefühl irgendwann so, komm, das reicht jetzt. Wir möchten positiv in die Zukunft schauen. Wir möchten nicht mehr über Rassismus reden. Wir möchten nicht über, nicht über die unschönen Dinge in der Gesellschaft leben. Jetzt sind wir so frei und wir sind global und wir können überall hinreisen und wir haben Geld und es ist, uns geht es super in Deutschland. Das war ein Fehler, das war ein Riesenfehler. Wir hatten
0: ja. auch wenn
1: es einem zu gut geht, genau dann muss man sich die Zeit nehmen, über, über große Probleme zu reden.
0: Aber so ist der Mensch nicht strukturiert. Der Mensch äh, äh, geht gerne den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Und wenn man ihm, äh, ja, wir haben, wir haben, du sagst es richtig, wir haben so eine Phase des, lange Phase des Hedonismus ja. hinter uns. Ich bin relativ sicher, die ist zu Ende. Die ist aus verschiedenen Gründen zu Ende. Bist du jüdisch? Naja, ich bin ich bin qua Geburt jüdisch, nicht? denn ich bin von einer jüdischen Mutter geboren. Ja. Und äh, das ist ja immer dieser dieses Missverständnis, diese ganze Geschichte mit Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden, das gibt es ja im Judentum gar nicht. Nee. Das ist etwas, was äh, die Nürnberger Rassegesetze, also was von äh, Hitler und seinen Leuten erfunden wurde. Bei den Juden oder im jüdischen Glauben ist Jude, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Ja. Der Vater zählt nicht. Ja. Hat sicherlich etwas mit der, mit der Geschichte der Diaspora, der Juden zu tun. Sie sind das einzige Volk, was 2000 Jahre ohne Heimat überlebt hat. Alle anderen Völker, die ihre geografische Heimat verloren haben, sind früher oder später ausgestorben. Ja. Und dann brauchte man eben klare Gesetze. Dazu gehörte auch, wer ist Jude, wer ist Nicht-Jude, wie stellt man es fest? Nur, wer die Mutter eines Menschen ist, das weiß das man weiß immer. Man, da braucht man keinen Test für. <lacht> da braucht man keinen Test. Das gab es früher auch nicht. Also der Vater war immer ein bisschen unsicher unter Umständen. Nicht pater en certus est. Und deswegen war das der einfachste Weg. In dem Sinne bin ich natürlich Jude. Ich bin allerdings überhaupt nicht jüdisch erzogen worden als Kind. Also ich bin nicht jüdisch aufgewachsen. Ich bin im Gegenteil sehr katholisch erzogen worden. Ich war Messdiener. Mein Vorname Christian äh, ist ja nun auch alles andere als ein jüdischer Vorname. Der zeigt ja auch ein bisschen, wo die Reise hingehen sollte. Ja. Also Ich glaube, bei meiner Mutter hat es eine sehr große Rolle gespielt, dass sie Angst hatte, dass ihren Kindern auch noch mal so etwas passieren könnte. Es, war, es gab einige Juden, die das gemacht haben, die aus diesem Grund äh, zum Katholizismus oder äh, in die evangelische Tr äh, Kirche übergetreten sind, äh, um entweder sich oder auch ihre Kinder zu schützen, also aus Angst.
1: Das heißt, deine, deine Mutter war Jüdin
0: und ist, ist in, in, in Deutschland groß geworden? Naja, das ist auch schon wieder so ein... <lacht> komplizierte Geschichte gewesen. Sie selber hat sich immer als Halbjüdin bezeichnet, denn ihre Mutter war Jüdin. Ja. Auch da wieder die Mutter. Ihr Vater war nicht Jude. Äh, beide Eltern waren Anarchisten, waren insofern auch Atheisten, haben sich gar keiner Religion in dem Sinne zugehörig gefühlt. Sie wurde also auch nicht jüdisch erzogen. Sie wurde auch nicht protestantisch oder sonst wie erzogen und erfuhr im Grunde genommen so richtig erst von ihrem Judentum durch die Nazis. Das war natürlich in dem Moment eine eindeutig negative Konnotation. Ja. Und ähm, äh, sie konnte von einem Tag auf den anderen nicht den Mann heiraten, den sie gerne geheiratet hätte. Das war, wäre damals Rassenschande gewesen. Sie musste, konnte noch gerade das Abitur machen, musste dann aber Deutschland verlassen, weil sie damals auch als sogenannte Halbjüde nach den Rassegesetzen äh, nicht mehr an eine deutsche Universität gedurft hätte. Ab 38 war das nicht mehr möglich. Und dann begann eigentlich eine zwölf Jahre dauernde Flucht. Also Sie ist dann erst nach Frankreich, äh, hat dort eine Weile gelebt, kam dort dann aber ins Lager von Frankreich. Äh, durch ein unwahrscheinliches Glück ist sie nicht äh, äh, in den Zug nach Auschwitz gesetzt worden, wie viele andere und kam in einen Zug nach Deutschland, ist dann in Deutschland in Leipzig untergetaucht, unter falschem Namen und so ging die Reise dann schließlich bis nach Argentinien wieder weiter und erst 1954 kam sie zurück mit ihrem Kind und traf dann wieder auf ihre Jugendliebe, auf, auf meinen Vater. Also das ist die Geschichte, sehr verkürzt erzählt, vom Apfelbaum. Nicht? Ja, ja. Und ähm, in der natürlich auch noch viele andere Figuren vorkommen, als ich anfing, diese Geschichte zu schreiben, wusste ich eigentlich relativ wenig. Ich kannte nur diese Station wer wann wo gewesen war. Mein Vater war dann eben auch lange in russischer Kriegsgefangenschaft. Ähm, und meine Großeltern, wie gesagt Anarchisten, äh, hatten sich am Monte Veritar kennengelernt. Also das war eine der frühesten Aussteigerkolonien, die man sich vorstellen kann, Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, dort äh, haben sich viele Künstler getroffen, Wissenschaftler, Tänzer, Musiker und wollten eigentlich ein, eine Lebensreform, ein neues, eine neue Gesellschaft gründen. Man lief da meistens, wenn es das Wetter erlaubte, nackt rum, frönte der <lacht> freien Liebe. Also da ging ganz schön was ab. Und äh, haben sich dann aber später getrennt. Und äh, meine Großmutter ging dann mit einem 20 Jahre jüngeren Mann, auch das relativ ungewöhnlich, nach Spanien. Er war ungarischer Jude, äh, Maler. Und sie haben dann dort gegen Franco gekämpft im Spanischen Bürgerkrieg. Wurden beide zum Tode verurteilt, haben fünf Jahre auf ihre Hinrichtung in der Todeszelle gewartet und wurden dann durch eine politische Generalamnestie äh, begnadigt. Also haben das überlebt, aber Gott sei Dank, aber haben fünf Jahre in der Todeszelle gesessen, nicht wissend, ob der nächste Tag oder ob dieser Tag der letzte ist.
1: Jetzt weiß ich auch immer mehr, woher diese ganzen Geschichten aus den Büchern kommen und woher, woher, woher dieses, dieses große Oeuvre entstanden ist, weil einfach eine ganze Menge in deinem Familienleben passiert Ja,
0: ist. ja, da ist ungeheuer viel passiert. Und diese Geschichten, also das, was ich jetzt so erzähle, die kannte ich natürlich. Und die Stationen kannte ich auch. Aber ich wusste natürlich nicht, Detail, was dort passiert war, weil das Typische dieser Generation meiner Eltern war, eben nicht darüber zu sprechen. Man spricht nicht drüber. Man spricht nicht drüber. Und das war auf beiden Seiten so. Das war in jüdischen Familien so, das war in deutschen Familien so. Das machte gar keinen großen Unterschied. Man sprach dann später vielleicht mit den Enkeln, aber mit den Kindern eher nicht. Weißt du, warum man das nicht machte? Ich
1: stelle mir die Frage bei uns in der Familie auch. Also Ich bin ja auch im, im Krieg im Iran groß geworden und dann auch rübergezogen. Und da sind auch ganz viele schreckliche Dinge vorgefallen. Und auch mit Gefängnis und, und Zelle und alles, was so, was so dazugehört, wenn äh, Revolution, Krieg und Flucht und so mitkommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe die nie wirklich gefragt, wir haben erst neulich, haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht. Aber die Frage
0: ist, warum hast du nicht gefragt?
1: Das ist, ist, eine, ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, ich habe mich einfach immer nicht so richtig getraut zu Eben. fragen, weil ich nichts bei denen auffühlen wollte aus der Zeit. Und meine Eben. Mutter erzählte aber ganz locker, flockig. Also das, die waren beide, plötzlich saßen meine Eltern beide neben mir und erzählten und guckten sich beide auch so ein bisschen verliebt an. Und ich dachte mir auch... Die erzählen gerade über ganz, ganz schlimme Zeiten in ihrem Leben, haben aber so einen Zusammenhalt, den sie jetzt gerade besprechen. Und mein vater, meinte, weißt du noch, wie das man Ja, weißt du noch, wie das war? Weißt du noch, wie du damals das zu mir gesagt hast? Und dann merke ich so, ich habe mir so eine, so eine so eine falsche Sorge gemacht. Ich hätte einfach das direkt ansprechen können.
0: Ja, ich meine, das ist immer schwierig zu vergleichen. Ich glaube, Kinder spüren sehr schnell, wenn irgendwo ein Tabu besteht. Ja. Und wenn etwas nicht angesprochen werden soll. Das muss man Ihnen gar nicht lang und nicht breit erklären. Sie spüren das einfach und dann fragen Sie auch nicht. Ich glaube, das war zum Beispiel bei mir der Grund. Ich merkte wahrscheinlich, dass das alles belastet war. Bei uns war zum Beispiel Weihnachten immer ein unglaublich belastetes Fest. So ganz genau habe ich nie rausgekriegt, warum es muss irgendwas mit der Familie meiner Mutter zu tun gehabt haben. Jedenfalls brach sie da regelmäßig in Tränen aus. Und ähm, ich, ich merkte nur, da ist irgendetwas, da ist irgendetwas passiert. Vielleicht hatte es was mit Dingen zu tun, die sie auf der Flucht erlebt hat. Und wenn ich sie dann später gefragt habe über die Zeit im Nationalsozialismus, hat sie entweder sehr ausweichend geantwortet oder sie hat ein, zwei kleine Anekdoten meistens lachend erzählt, mhm. als sei es eigentlich die Geschichte von jemand anderem. Und nicht ihre eigene.
1: Und dann war es auch schon wieder vorbei.
0: Und dann war es auch schon wieder vorbei. Wenn es ihr nicht gelang, so eine Distanz äh, zur eigenen Geschichte einzunehmen, äh, dann stürzte sie die Erzählung darüber eigentlich relativ sicher und relativ schnell in, in eine Depression. Und insofern, das war auch ein Grund, warum man dann nicht fragte. Wenn man merkte, das löst etwas aus, wo sie die nächsten drei Tage nicht sprechen kann. Insofern konnte ich wahrscheinlich auch überhaupt erst richtig anfangen, die Geschichte zu schreiben nach ihrem Tod. Also ich habe zwar vorher angefangen zu recherchieren und auch noch viele Gespräche mit ihr geführt, aber da fing sie schon an, langsam dement zu werden und brachte vieles durcheinander. Also konnte sich zwar noch lange an einiges erinnern, aber verwechselte die Zeiten und die Menschen. Also es ging alles ein bisschen drunter und drüber. Aber ich war eigentlich erst in dem Moment frei zu erzählen, wo ich nicht mehr fürchten musste, dass das, was ich auch erfinde, nämlich wie es ihr, was, wie es ihr gegangen ist bei all dem, was für Menschen sie kennengelernt das sind ja alles erfundene Geschichten, dass ich damit nicht irgendetwas in ihr berühre oder verletze, was ich nicht gewollt hätte. Also da, das war nicht so bewusst. Ich habe nicht bewusst darauf gewartet. nicht. Aber ich merkte, ich war erst frei, das zu schreiben nach ihrem Tod.
1: Und auch wenn du diese ganzen Geschichten im Kopf hast und aus der Familiengeschichte dich selber reinfühlst, auch im bei Ada auch in eine Frau reinfühlst, äh, wo ich bin mir so ein bisschen irritiert, wenn Leute gesagt haben, als Mann kann man nicht eine Frauenrolle schreiben, wo ich denke, Natürlich kannst du das.
0: Ja, also erstens mal bin ich ja nicht der Erste, äh, der das getan hat. Das haben natürlich auch schon eine ganze Reihe Schriftsteller vor mir getan. Aber man kann auch ein ganz anderes Beispiel nehmen, wenn jemand, und das tun ja nun alle Schriftsteller und alle Schriftstellerinnen, wenn jemand eine Geschichte erzählt, kommen ja in der Regel beide Geschlechter vor. Es ja. ist ja verdammt selten, dass nur ein Geschlecht vorkommt. Wäre ja auch ausgesprochen langweilig. Das heißt, egal ob eine Schriftstellerin oder ein Schriftsteller, er wird oder sie wird in der dritten Person zumindest als Erzählerin, als Erzähler beide Geschlechter beschreiben. Vielleicht oder in der Regel fast immer auch in dem, was wir erlebte Rede nennen, also wo die Person selbst in der dritten Person sehr fühlbar wird und nicht einfach nur jemand, über den man berichtet, sondern wo man merkt, es spricht jetzt tatsächlich aus der Figur oder wird aus der Figur heraus erzählt. Irgendwann wird das weniger, ne? Wenn wir ja irgendwann
1: heute. ist es mal so, mal so. Ich habe das Gefühl, Manchmal gibt es sehr viele Informationen, manchmal gibt es sehr wenige Informationen. Ja.
0: Aber man so wird es bewusst. Und wenn das nicht gehen würde, wenn wir das beim Schreiben nicht könnten, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und auch in andere Geschle in Geschlechter, dann gäbe es die ganze Literaturgeschichte überhaupt nicht. Ja. So einfach ist es. Ja. Berühmte Beispiele sind zum Beispiel von Daniel Defoe, Moll Flanders, wo er sozusagen den kleinen Trick macht, äh, ich erzähle die Geschichte, weil eine Freundin oder eine Bekannte sie mir erzählt hat. Und dann geht er, äh, dann geht er in die Ich-Perspektive. Ich ja. Oder nehmen wir mal noch eine andere Geschichte. Kein Mensch, es gibt nicht zwei Menschen, die gleich sind. Wenn ich also die Geschichte eines anderen Menschen erzähle, sei sie erfunden, sei sie nacherzählt, dann ist das, dann könnte jeder kommen und sagen, naja, aber das hat er doch gar nicht erlebt.
1: Ja, das, das kann man immer sagen.
0: Weil bei, jeder, ja. bei jeder Rolle, die du spielst. Aber das ist, der, ja. Das
1: ist ja der Job. Ne?
0: Das, ist, eben das, das, das ist, ist ja der Grund, warum wir das machen. Warum ja. wir uns Geschichten erzählen. Warum wir Filme drehen, Theater spielen. Dann würde das alles nicht funktionieren.
1: Auf was für ein Jahrzehnt blickst du, wenn wir jetzt auf das nächste Jahrzehnt schauen? Wie meinst du? guckst du positiv oder ah. negativ in die Zukunft?
0: Also ich glaube, ich bin jemand, der grundsätzlich positiv in die Zukunft guckt. Aber ich weiß nicht, das ist immer so diese Frage, nicht ist das Glas halb leer, ist das Glas halb voll? Also für mich ist es tendenziell eher immer halb voll. Nicht? Also wenn ein halbes Glas ist, dann sage ich nicht, oh Gott, was ist da alles schon weg? Ich sage, nein, da ist doch noch eine da ganze noch Menge. Und ich glaube, ohne diese Grundhaltung, die ja von der Hoffnung geprägt ist, würden wir morgen, morgens gar nicht aufstehen können. Wir, wir würden das gar nicht schaffen. Also Das merkt man ja auch, wenn man mal eine dunkle Phase hat in seinem Leben, wo, einem, wo diese Hoffnung, wo man das Gefühl hat, diese Hoffnung ein Stück weit verloren zu haben, ganz verloren hat man sie nie, sonst würde man tatsächlich nicht leben können, glaube ich. Aber wo man sie vielleicht ein Stück weit verloren hat, dann merkt man, wie unglaublich hart das ist, überhaupt durch den Tag zu kommen. Also wir brauchen diese, diese positive Energie, diesen Optimismus, man hat ja oft sogar gesagt, die Depressiven sind eben eigentlich nicht die Leute, die die Dinge schwarz malen und dunkel sehen, sondern sind eigentlich die Realisten. Sie sehen die Dinge so, wie sie sind. Das habe ich noch nie gehört, aber das ist ein spannender, spannender Gedanke. Der, der, sagen wir mal unter Anführungszeichen, gesunde Menschen, kann man lange darüber streiten, was in dem Zusammenhang gesund bedeutet, aber äh, ist eigentlich jemand, der alles durch die rosa Brille sieht der normale Mensch guckt sich sehr häufig die Dinge schön. Äh, auch den anderen. Wir brauchen auch in unseren Beziehungen äh, doch nicht permanent einen knallharten Realismus, sondern wir brauchen auch ein Stück Idealisierung. Also wenn wir in einer Beziehung zum Beispiel, in einer Liebesbeziehung den anderen nicht auch ein Stück weit idealisieren, dann wird das nicht funktionieren. Das äh, äh, wie, wie machst du es
1: in deiner Beziehung?
0: Ja, ich meine, es macht, macht man ja nicht... Ihr
1: seid ja ein Traumpaar.
0: Ja, so. das macht man ja nicht bewusst. Ja. Also man steht ja nicht auf und sagt, jetzt äh, idealisiere ich mal meine Frau. Ja. Äh, das tut man einfach in dem Moment, äh, also jeder kennt es doch im Moment, des ersten Verliebtseins äh, ist dieser Mensch doch die ganze Welt für einen. Richtig. Das würde ja keiner keinem echten Realitätscheck äh, standhalten, ja. wenn man es mal so betrachten will. Dieser Mensch löst dieses Gefühl in uns aus und wir entscheiden uns dafür, die Dinge so zu sehen. Mehr oder weniger bewusst tun wir das.
1: Du bist ein Mensch, der sich ganz offen politisch äußert, der sich ja. politisch engagiert. Manche, manche machen es und manche machen es nicht. Und ich habe bei denen, die es nicht machen, nie so richtig verstanden, warum die das nicht machen. Einige sagen immer, ich habe... Ich bin gar nicht politisch. Oder äh, einige sagen auch ganz offen, ich habe Sorge davor, ein paar Fans zu verlieren. Andere sagen, ich hab, vielleicht kommt ein Shitstorm auf mich zu. Und denken, ja. Ja, ihr, wir Leute, die wir in der Öffentlichkeit sind, wir haben da schon eine Verantwortung, auch mit einzuordnen, äh, mit einzunorden, äh, mal eine Meinung in den Ring reinzuwerfen,
0: worüber man äh, diskutieren kann. finde ich äh, ganz, ganz wesentlich, weil. Ich erwarte ja weder, dass jemand meine Meinung teilt. Äh, ich, Es gibt diesen wunderbaren Satz äh, von Voltaire. Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde alles tun, damit du sie frei äußern kannst. Absolut. Das ist Demokratie. Wenn wir diese Streitkultur verlieren, ja. dann verlieren wir die Basis einer freien Gesellschaft. Dann hören wir auf, eine freie Gesellschaft zu sein. Wenn ich Angst habe, dass äh, indem ich eine Meinung äußere, jemand anderer, der diese Meinung nicht teilt, sich komplett von mir abwenden wird, warum soll er das denn tun? Also erstmal gehe ich doch nicht davon aus, ich äußere sie ja nicht aggressiv, ich sage ja, ich drohe ja auch nicht, ich sage einfach nur, ich empfinde die Dinge so oder so, ich bin auch gern bereit im Gespräch. Dass, wir, dass mir jemand sagt, äh, ja, ich aber gar nicht und ich finde es falsch, was du sagst, ja, dann soll er mir sagen, dass er es falsch findet, finde ich doch überhaupt, dann können wir darüber diskutieren. Vielleicht einigen wir uns, vielleicht einigen wir uns auch nicht, auch das ist möglich, aber all das ist doch kein Drama. Ein Drama ist, wenn wir aus Angst, aus Unsicherheit oder aus äh, Kalkül anfangen zu schweigen oder uns zu verstellen, ich glaube, man darf nicht den Irrtum begehen, dass man das ungestraft mit sich selber machen kann. Ja. Also wenn ich mich so verstelle, dann werde ich irgendwann selber auch nicht mehr genau wissen, wer ich bin. Das ist so wie ein Kind. Also zum Beispiel, ich bin, das ist eine, eine Situation, die kommt in Ada vor, in dem zweiten Roman, also jetzt nicht genau diese Situation, aber ich habe daraus eine Geschichte gemacht. Ich bin als Kind, als das Stones-Konzert, das erste große Stones-Konzert hier 1965 in der Waldbühne stattgefunden ja. hat, da war ich acht Jahre alt, knapp, und äh, war einer von zwei Stones-Fans in meiner Klasse. Alle anderen waren Beatles-Fans. Ich bin also mit einer Pyjamahose, die meine Mutter in eine Schlaghose, so nannte man das damals, umgenäht hatte ja, und einer Krawatte meines Vaters, die ich als Gürtel umgebunden hatte, durch Berlin, also durch Frohnau im Norden Berlins getigert, wo wir wohnten und habe jedem erzählt, der es hören wollte oder auch nicht, dass ich an diesem Abend in das Stones-Konzert <lacht> gehen würde, nicht? Und hat mir natürlich keiner geglaubt. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt. Ich wusste, dass ich da rumflunkere. Aber so nach einer Stunde habe ich es wirklich selber geglaubt.
1: Das ist so, ne? Das ist
0: so. Und dann dachte ich und erst am Abend, als ich zu Hause auf dem Sofa saß und, und nicht
1: merkte Stones,
0: <lacht> wurde mir klar, dass es offenbar doch nicht so ist. Und das meine ich damit, also das jetzt als kleine lustige Geschichte vielleicht. Aber wenn wir uns so stark verstellen dann verstellen wir uns auch irgendwann vor uns selbst. Also da findet eine Veränderung statt. Total. Und dann äh, verlieren wir den Zugang zu uns selbst. Das ist... Wenn, das passiert.
1: wenn wir mal aus den Stones mal was anderes als Beispiel machen und wir glauben einfach fest daran oder uns erzählt jemand den ganzen Tag, dass die und die sind böse und die und die kommen hierher, um das und das zu machen. Das
0: passiert doch im Moment andauernd. Der Antisemitismus kommt plötzlich wieder hoch. Ja, das ist ja eine uralte Geschichte. Immer wenn, wenn die Weltsituation wackelig und unsicher wird, kommt Brauchen? einer daher. Und ja, dann, zaubert aus dem Hut. Da war doch irgendwie noch ja, jemand, ja. den können wir doch dafür verantwortlich genau. machen. Und äh, dasselbe ist also äh, als die ganze Geschichte aufkam mit dem Terrorismus, mit dem Islamismus etc., ja, ich, ich werde nie vergessen, das erste Mal, also unmittelbar nach 9/11 saß ich in einem Hotel in München am nächsten Morgen und es waren arabische Gäste kann nicht sagen, woher. Also Touristen würde ich annehmen, ich weiß es auch nicht genau. Und ich merkte, wie unglaublich bedrückt die in den Frühstücksraum kamen oder beziehungsweise da saßen. Die Araber. Ja, weil... Sie wussten. Äh, naja, die spürten die Blicke. Absolut. Natürlich, es guckte ja. auch jeder und so. Die spürten die Blicke und jeder... Und das ist ja dann im Lauf der Zeit viel viel mehr und viel extremer geworden. Ja. Nach, mit jedem Anschlag hat sich's natürlich verschärft, dass jeder muss gar nicht äh, Araber sein, muss muss nicht mal Muslim sein, ja, äh, muss nicht mal muslimischen Glaubens sein. Er muss nur irgendwie dahinpassen, dahinpassen in das in das Bild. Ja. Dann kommt er schon ein bisschen in die Situation, sich im Vorfeld eigentlich rechtfertigen zu müssen, so ungefähr äh, auf irgendeine War Art und Weise zu signalisieren, ich bin übrigens nicht einer von denen, ich bin ein Guter. Wenn man sich das mal vorstellt, ich müsste jedes Alltag. Mal, wenn ich einen Raum betrete, ich sagen, die ich, alle, als, ich, 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 keine, äh, bitte keine Angst haben, ich werde niemanden töten und niemanden in die Luft sprengen. Der Fakt ist ja, dass die absolute, absolute, absolute Mehrheit äh, natürlich überhaupt nichts damit zu ja. tun hat. Gar nichts. Aber in einen Rechtsfertigungszwang äh, gerät. Und das ist unglaublich problematisch. All diese Dinge haben damit zu tun, dass man nicht redet. Es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ähm, oder was heißt in Ordnung, nicht in Ordnung, es ist verständlich, wenn jemand unmittelbar nach einem Attentat ängstlich ist und überlegt, kann ich jetzt äh, ins Flugzeug, kann ich jetzt auf den und den Platz, kann ich in den Zug, passiert mir da was? In dem Moment, wo er mit dieser Angst alleine bleibt äh, äh, und nicht darüber spricht, vielleicht auch Warum soll er, wenn er wenn er, wenn er, er mit einem Muslim zum Beispiel, wenn er äh, äh, einen kennenlernt, warum soll er seine Angst nicht beschreiben können? Damit würde ein Dialog entstehen. Damit würde der andere sa vielleicht sogar sagen, du, kann ich äh, verstehen. Im Übrigen habe ich äh, selber auch Angst, dass mir was passiert. Denn die meisten, die von diesen Attentaten betroffen waren, äh, waren meistens häufig in muslimischen Ländern. Also es sind ja auch viele Muslime auf diese Art und Weise, ja. Äh, ermordet worden. Ja. Ich habe auch Angst, sagt er vielleicht. Vielleicht würde ein ganz interessantes Gespräch entstehen. Ja. Es ist ein Problem, wenn wir, und das ist auch dieses Problem dieser unerträglichen Political Correctness, das ist ja auch nichts anderes als ein Denkverbot, ein Redeverbot, so entstehen keine Dialoge, so werden sie verhindert. Sag mal ein paar Beispiele. Finde
1: ich mich interessant. Wir hatten, irgendwie gab es allgemeinen Konsens über die Jahre, wir haben uns jetzt auf PC geeinigt, das ist jetzt ja. so und dann ist es immer mehr, immer mehr, immer mehr geworden und jetzt glaube ich, ist es ist eine, eine Stimmung da, wo viele Menschen sagen, so ja, das soll ja auch so sein, aber es gibt bestimmte Punkte da, das geht nicht. Es ist einfach, es, ist, es, es, ja, hat, über, es hat sich verselbt. Ich habe das Gefühl, es hat sich in einigen Bereichen verselbstständigt, wo ich auch nicht mehr hinterherkomme. Ich meine nicht das N-Wort und ich meine nicht die Sachen, die völlig klar sind, sondern deswegen würde ich würde mich mal interessieren, was, äh, ja, was Begriff,
0: stört. Ja, ne, der Begriff, äh, als erstes stört mich der Begriff. Es gab ja vorher oder es gibt ja auch immer noch ein anderes Wort, was äh, sehr viel präziser und ich glaube auch sehr viel besser ist. Es gab das Wort Respekt, es gibt das Wort Achtung, es gibt das Wort Höflichkeit. Ja. Wenn ich diese drei Begriffe nehme, die ja äh, zusammengehören, aber doch jeweils andere Dinge beschreiben, dann kann eigentlich gar nicht sehr viel schief gehen. Wenn ich dem anderen mit Respekt begegne, wenn ich seine Andersartigkeit und jeder Mensch ist anders, achte. Und wenn ich höflich bin, dann werde ich ja nicht versuchen, ihn auf irgendeine absurde Weise zu kränken oder zu ärgern. Ja? Dann brauche ich doch gar nicht mehr darüber nachzudenken. Also dann brauche ich doch niemanden, der mir vorschreibt, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Richtig. Das ist das Problem, dass plötzlich ein, eine Etikette ausgegeben wird. Das kann ja auch bei leeren Höflichkeitsfloskeln passieren. Also, dass die Leute äh, aggressiv höflich sind, habe ich öfter erlebt. Ich kann guten Tag sagen, äh, ich kann mich höflich verhalten und unten drunter total aggressiv sein. Selbst das Lächeln kann eine aggressive Geste werden, wenn, wenn jemand das will. Insofern, alles, was da zu sehr diktiert wird und wo dann ein Aufschrei kommt, Shitstorm, all diese fürchterlichen Wörter, weil jemand anders denkt. Um Gottes Willen, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo alle gleich denken. Ja. Davor, wenn ich vor etwas Angst hätte, dann wäre es äh, äh, Angst vor Gleichschaltung. Das ist, äh, dann wird das Leben ausgesperrt. Ich habe
1: mit einem Freund gerade über das N-Wort gesprochen, der das immer noch munter benutzt hat. Und ich habe gesagt, ich benutze das nicht mehr so, weil mir ganz viele schwarze Menschen gesagt haben, sie möchten das auch nicht, wenn ich das im Zitat benutze. Ich habe mir ja. da überhaupt keine Gedanken gemacht davor. Ja. Und ich habe dann den, den einen Kollegen, der mich anschrieb, meinte, kannst du bitte aufhören, dieses Wort immer wieder zu droppen? Ja, ja. Und habe ich zu ihm gesagt, so, aber ich habe doch nur was zitiert. Er meinte, ja, trotzdem, wir wollen das nicht. Dann habe ja, ich ja. gesagt, du. Und der das, hat mich daran gewöhnt. Das
0: verstehe ich. Das, das, das verstehe ich sofort, weil es auch sehr viel einfacher war, wahrscheinlich da äh, andere Wörter zu finden. Ich gebe mal ein Beispiel: in, Im Film gab es katastrophale Situationen, wie in anderen sprachlichen Situationen auch. Es gab, wir nennen das heute fahne. Es ist auch vollkommen, es ist auch wesentlich richtiger, vor allen Dingen. Also das ist ein Stück Stoff, was meistens schwarz ist. Also ist immer schwarz. Ja. Schwarzer Stoff, äh, Molton meistens, der auf einem Draht aufgezogen ist, um äh, vor eine Lampe gestellt oh, oh, zu werden. Oh, ich
1: weiß, es hinausgeht. Erzähl hier weiter. Ja. Ja.
0: Um sozusagen das Licht, also um einen Schatten, bestimmten Schatten entweder zu vermeiden ja, oder ja. zu erzeugen. oder oder kommt also im Film sehr oft vor. Diese Teile die man heute Fahne nennt, hat man, als ich anfing zu filmen, also in den 70er Jahren und auch noch lange in den 80er Jahren, ich glaube, bis in die frühen 90er hinein, Neger genannt. Ja. Und dann hat man gesagt, stell mal den Neger äh, ein bisschen mehr nach links. Ja. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, ja. Das ist niemandem, also über Jahrzehnte, niemandem aufgefallen in Deutschland. Dann mit einem Mal war es klar, naja, Gott sei Dank. Es gibt ein Wort, was heute auch noch sehr häufig, also nicht mehr so häufig, aber doch immer noch relativ häufig gebraucht wird. Äh, man sagt, äh, naja, das ist doch getürkt. Ja, getürkt, sagt man. nicht? Ja. Also um ja. zu sagen, da ist ein Betrug. Ja. Das heißt, da wird also eine ganz ein ganzes Volk. Diskriminiert. Betru diskriminiert und ja. mit Betrug gleichgesetzt. Ja. All diese Dinge, wo man gesagt hat, Moment mal, also äh, das sind hochproblematische sprachliche Entwicklungen. Und es gibt auch durch ganz einfach die Möglichkeit, es anders zu formulieren. Und das meine ich ja nur. Ich verstehe die Diskussion darum absolut. Wir sind auf ein Problem gestoßen. Es ist... Erschreckend, irgendwo, dass wir so lange dazu gebraucht haben. Letzten Endes, glaube ich, hat es viel mit Wirtschaft zu tun, warum die Dinge so gekommen sind. Und. Ähm,
1: Was meinst du, dass das mit Wirtschaft.
0: Naja, also schau mal, wie lange es gedauert hat, äh, bis die Frauen äh, in die Arbeitswelt zum Beispiel überhaupt hereingelassen wurden. Und sie sind ja nicht einfach nur äh, Teil der Arbeitswelt geworden, weil sie irgendwann aufgestanden sind und gesagt haben: Wir möchten das. Sondern die Arbeitswelt so, wie sie bis dahin funktioniert hatte, hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Der Mann als Alleinernährer... Reichte nicht mehr. Reichte nicht mehr. Das Modell war ein Auslaufmodell. Die Frauen wurden tatsächlich gebraucht, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Parallel dazu hatte natürlich auch eine andere, eine Emanzipationsbewegung stattgefunden. Die hat aber auch teilweise schon sehr viel früher stattgefunden und konnte nicht sich entsprechend durchsetzen. In dem Moment, wo die wirtschaftliche Notwendigkeit da war, ging es auf einmal ganz schnell. Ich erlebe aber auch heute noch, wenn ich, ich habe es neulich mal in einem Interview gesagt, äh, das anspreche, dass äh, zum Beispiel im Filmgeschäft, äh, meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist nicht nur eine Meinung, die Bezahlung zwischen Männern und Frauen immer noch ungerecht unterschiedlich sind, also die Männer grundsätzlich besser bezahlt werden, bei absolut gleicher Leistung. Das, das ist so, ne? Das also, ist so. Wer das ist natürlich immer
1: sagen als Mann und Frau, die beide
0: Schauspielerinnen und Schauspieler. Genau, sind. das habe ich, hab ich dann, als Beispiel angeführt. Ihr wisst, was ihr verdient. Wir, wir wissen, was wir verdienen. Es ist ein immer noch so heißes Eisen In anderen Bereichen, also nehmen wir mal an, bei Beamten oder so, da geht es ja gar nicht. Ja? natürlich äh, verdient eine Bundeskanzlerin nicht weniger als ein Bundeskanzler oder eine Ministerpräsidentin, nicht weniger als ein Ministerpräsident. Weil die Gehälter liegen offen, das ist nachprüfbar. Das würde so sehr gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen, das würde eine Gesellschaft nicht mehr schaffen heute. Aber in Berufen, wo das nicht offengelegt ist, mhm und das trifft ja auf alle künstlerischen Berufe zu, kann man ja auch immer sagen, ja, mh, der oder die ist halt ein bisschen bekannter oder erfolgreicher oder so. Genau, da gibt wer es will immer das, so das denn, der Arribie Marktwert Gründe. und so weiter. Ja, nicht? Ja. So, wer will denn das jetzt genau überprüfen? Also wie will man das denn wirklich zuverlässig präzise überprüfen? Ja. Das wird so einfach nicht gehen. Wenn du aber mit Agentinnen oder Agenten sprichst, dann werden sie dir das natürlich bestätigen. Wenn die äh, in ihrer Agentur 50 Klienten und Klientinnen haben, Männer und Frauen, dann wissen die doch ganz genau, Absolut. was los ist. Und die werden es bestimmt bestätigen. Das ist äh, noch ein Relikt aus, aus alten Zeiten. Und ich finde es... Beschämend und deswegen sage ich es auch, auch wenn dann Leute sauer auf mich sind, weil ich da irgendwie eine heilige Kuh offenbar durchs Dorf treibe. Ich verstehe es nicht. Also Was macht
1: das mit deiner Frau, wenn ihr dort sitzt und ihr habt ganz normale Gagenverhandlungen gehabt, wie das im Beruf üblich ist und dann hast du da irgendwie den Tagessatz bekommen und sie hat einen anderen Tagessatz bekommen. Und man merkt irgendwie, passiert das?
0: Dass ja, du, natürlich passiert das. Was macht das mit ihr? Das erfreut sie nicht, ganz einfach. Und dann sagt sie natürlich auch, naja, es ist äh, leider Gottes so. Das weiß sie ja, so wie wir es alle wissen. Ich habe aber auch Kollegen und Kolleginnen erlebt, die gesagt haben, was, nee, das ist doch Quatsch gibt es doch gar nicht den Unterschied. Ich weiß, dass es ihn
1: gibt. Es gibt ihn. Ich habe mal einen Beitrag dazu gemacht vor, vor einigen Jahren. Äh, da habe ich Kaffee angeboten auf der Straße. Äh, Männer 3,50, Frauen 50 Cent. Weil die Frauen ja weniger verdienen. Und dann haben wir, dann, da haben wir eine Riesendiskussion dort gehabt. Und dann kam, kam eine Gruppe von, äh, von jungen Menschen auf mich zu. Ich glaube, die haben bei einer Bank gearbeitet oder bei einer Versicherung. Zwei Frauen und zwei Männer waren das. Und dann haben wir darüber gesprochen, ich habe erst die Männer angesprochen und sie gefragt und sie meinen so Quatsch und die Frauen gucken die Männer so und meinen so, wie Quatsch, natürlich bekommen wir weniger als ihr. Und dann sind die aus allen Wolken gefallen und dann meinen sie, so, wir, wir machen doch genau das gleiche. Und die Frauen so, ja, aber wir wissen, dass wir weniger, ich weiß ja, was du bekommst, So ich bekomme das genau. nicht, ich bekomme weniger. Genau. Und die, das ist ein Skandal, das darf doch nicht sein. Und dann haben die lang und breit erklärt, warum das so begründet wird und die Frau, und dann ist sie ja vielleicht mal schwanger und irgendwelchen Blödsinn, der da zusammengepackt wird. Und dann hast du richtig an den Gesichtern der Männer gesehen, wie die sich da geschämt haben. Und die Frauen standen und man sah das finde ich krass, dass ihr das nicht wusstet und dass ihr ja. der Meinung seid, das ist, das ist überhaupt nicht so. Nee, ja. jetzt, jetzt weißt
0: du es. Was machst du jetzt? Bei meinen Vorbereitungen für ADA, für den zweiten Roman, habe ich viele Filme so aus der 68er-Zeit geguckt. Äh, auch Kurzfilme, die zum Beispiel damals an der Deutschen Film- und Fernsehakademie entstanden sind. Das war so ein absolutes 68er Kind war, also äh, ich glaube sogar die Gründung war 1968 von der Film- und Fernsehakademie. Und das war ja die Zeit der Wohngemeinschaften, der Kommunen etc. Und das spielt auch in Ader äh, eine große Rolle, weil sie auch in so eine Art Kommune reinkommt, eine Zeit lang so. Und da gab es sehr lustige Filme, sehr lustige Situationen. Man hat also eine Gruppe, in so einer Wohngemeinschaft, die sitzen in der Küche und diskutieren sich, die Köpfe heiß, äh, zu politischen Themen. Teilweise auch äh, Emanzipation begann ja damals auch wieder ein sehr großes Thema zu werden. Und dann guckt man hin und denkt, das kann doch gar nicht wahr sein, da sitzen ja nur Männer an dem Tisch und dahinter in der Küche Stehen die Frauen. Stehen die Frauen, schmieren die Brote und kochen den Kaffee. Und die anderen diskutieren über die Rolle der Frau. Ja. Und es ist denen gar nicht aufgefallen. Also das war auch nicht ironisch gebrochen. Das war einfach so. Es war einfach so. Und da kommen wir... Dasselbe war ja mit dem Holocaust. Es gab natürlich auch... Es war ja ein großes Verdienst dieser Generation, dass sie versucht hat, dieses Schweigen zu brechen. Aber äh, auch bei denen, die sich der Situation und der Geschichte sehr bewusst waren, gab es viele, die ein großes Problem hatten, das innerhalb der eigenen Familie anzusprechen. Also die waren politisch komplett informiert, die hatten den Holocaust, hatten sich damit auseinandergesetzt, hatten historisch eine ganze Menge aufgearbeitet. Aber dieser kleine persönliche Schritt im Privaten, zu Hause die eigenen Eltern zu befragen und Was eventuell, haben die denn damals
1: gemacht? eventuell
0: eine Antwort zu bekommen, die, die man nicht hören will. Ja, die, die, schmerzhaft ist. die schmerzhaft ist. Also, ich bin einmal an einem 8. Mai äh, in München einer Anzeige gefolgt. Da war äh, die hieß äh, ein, ein Nachmittag in einem Café Kinder der Täter und Kinder der Opfer wurde geleitet von einem Psychologen, der seine Praxis programmatisch in Dachau eröffnet hatte. Also bewusst auch mit seiner Familie dorthin gezogen war. Und er machte also dieses Angebot in München. Und wie der Name der Veranstaltung sagt, es waren also Täter und Opferkinder an einem Tisch und haben angefangen zu reden. Und da war eine Frau, das werde ich nie vergessen, die hat ihre Lebensgeschichte erzählt. Ihr Vater, das hat sie mit Anfang 20 Herausgefunden, ihr Vater, den sie immer als einen liebenden, zugewandten, herzlichen Menschen erlebt hat, den sie über alles geliebt hat, war ein ganz übler KZ-Aufseher gewesen. So und dazu wurde niemand gezwungen, ja. Das ist also immer wenn immer gesagt wird, wird, ja, man konnte ja damals nicht anders, nein, nein. Du musstest nicht KZ-Aufseher
1: sein. Nein. Äh, musste
0: niemand. Nein. Also äh, das ist einfach eine Lüge. Das heißt, diese jungen Frau ist damals ihre ganze Biografie zusammengebrochen. Wir bauen unsere Existenz ja auf diesen emotionalen Erfahrungen auf. Also wenn wir äh, in einer Familie aufwachsen, das sind die Mauern, das sind die tragenden Wände unserer Existenz. Und wenn uns das weggerissen wird und jemand sagt, ja, äh, es tut mir furchtbar leid, aber diese Wände, die du für stabil gehalten hast, die sind komplett verseucht, vermodert, äh, die können kein vernünftiges Haus tragen. Dann ist deine ganze Existenz Frage gestellt, wenn du dich ernsthaft damit auseinandersetzen willst, wenn du das nicht verdrängen willst. Insofern habe ich diesen, diesen Verdrängungsaspekt der eigentlich die Grundlage der Bundesrepublik Deutschland erstmal war. Denn das war für mich auch einer der Gründe, die Geschichte Ader erzählen zu wollen. Diese Bundesrepublik, die sich über das Wirtschaftswunder erstmal sehr lange definiert hat und gleichzeitig eine entscheidende Voraussetzung für dieses Wirtschaftswunder war eben das Schweigen. Nicht gucken, was passiert war. Behaupten, dass wir eine Stunde Null haben können. Behaupten, dass wir eine Tabula Rasa haben können. Und dass nicht irgendwelche Mitläufer jetzt dann schnell in hohen Positionen waren, die vielleicht ein Parteibuch der Nationalsozialisten gehabt haben, dass das so war, war ja noch relativ logisch, denn es waren so gut wie alle Nationalsozialisten, also man konnte das Volk ja schlecht austauschen. Schlecht austauschen ja. Das Problem war viel größer, das Problem war, dass die Leute, die in führende Positionen kamen, ausführenden Positionen in die führenden Positionen kamen. Das heißt, es waren hochrangige Nationalsozialisten, die diesen Wiederaufbau, Vorantrieben. Es war ein Mann wie Hans Globke, der war Staatssekretär 1935, hat an den Nürnberger Rassegesetzen mitgewirkt, mitgearbeitet. Der Mann war die rechte Hand von Adenauer, ohne, die Adenauer, ohne den die Adenauer-Politik gar nicht denkbar gewesen wäre. Die graue Eminenz im Hintergrund, der war geschickt genug, nicht mehr so groß öffentlich in Erscheinung zu treten. Und dadurch hat man weggeguckt. Und das ist, das ist die Geschichte unserer Republik. Und da sind die 68er irgendwann aufgestanden und haben sich gewehrt. Und um nochmal auf dieses Stones-Konzert zurückzukommen, das Verrückte war ja, also damals wurde ja randaliert, weil das Konzert wurde nach 20 Minuten abgebrochen, auch gewaltsam abgebrochen mit Polizeiansatz und allem drum und dran. Und dann fingen die Fans an zu randalieren. Und es wurde unter anderem wurden auch drei äh, S-Bahn-Waggons umgekippt. Obwohl ich damals so klein war, ich kann mich an die wochenlangen Diskussionen darüber noch sehr genau erinnern. Das war damals für die Generation meiner Eltern der Untergang des Abendlandes. Also diese Hottentotten sozusagen, nicht? diese langhaarigen, ungewaschenen Jugendlichen, die äh, zerstörten alle Werte und die Gesellschaft. Das sagte eine Generation, die selber gerade 20 Jahre vorher ganz, alles zerstört, zerstört hat. Wirklich zerstört wirklich hat. Zerstört, nicht, nicht drei U-Bahn-Waggons oder so, sondern die äh, ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hat, sechs Millionen Juden ermord, europäische Juden ermordet hat. Dass, dass, äh, dass diese zwei Generationen aufeinander prallten, dass die 68er-Generation nicht bereit war, sie zu verstehen. Das kann ich wiederum recht gut verstehen aus einer heutigen Perspektive. Und es war ein sehr wichtiger und notwendiger Schritt, auch wenn dabei äh, auch einiges Porzellan zu Bruch gegangen ist. Aber es ist eben die Entwicklung, die dann in die 70er Jahre geführt hat, die dann unter anderem auch zur RAF geführt hat, die hat auch wiederum viel mit einem Schweigen und einem einer absoluten, einem absoluten Mangel an Bereitschaft im Dialog zu tun. dann hätte man zum Beispiel Situationen wie den 2. Juni äh, 67, die Ermordung Benno Ohnesorgs, hätte man als also entscheidende Geschichte gewesen, als ein Beispiel, wäre man anders damit umgegangen, wäre eine Gesellschaft offener damit umgegangen. Wäre eine Gesellschaft bereit gewesen, auch in diesem Zusammenhang eigenes Versagen einzugestehen, hätten sich die Fronten nicht so verhärten müssen. Aber wenn ein Mord nicht als Mord anerkannt wird, und es ist ein Mord gewesen, der sogar im Zweiten, als der Prozess wieder aufgerollt wurde, 2009 oder 2010, gegen den Kuras, gegen den der ja ein Stasi-Spitzel war, wie man dann später erfuhr, gegen diesen Polizisten, der von sich selber sagte, dass er ein so brillanter Schütze war, dass er ebenso gut mit rechts wie mit links schießen konnte. Und dieser Mann hm. aus zwei Meter Entfernung hat aus Versehen angeblich einen tödlichen Schuss abgefeuert. Ja, Also, wer das glaubt, der ist dann aber auch wirklich bereit, jedes Märchen zu glauben. Und vor Gericht Damals ist er freigesprochen worden und damals war die Situation natürlich unglaublich aufgeheizt. Aber wie viele Jahre sind das? 67, 33 plus 9 oder 10, also 42 oder 43 Jahre später. Hätte man ja doch etwas nüchterner drauf gucken können. Der Mann ist wieder freigesprochen worden. Also das ist natürlich ein unglaublicher Schlag gewesen ins Gesicht einer ganzen Generation.
1: Was muss die Demokratie aushalten? Wir sind ja, das, das passt gut zum, zum Beginn, wo wir drüber gesprochen haben, über das halb leere und halb volle Glas, die Meinung der Leute zulassen, sie versuchen zu verstehen, in den Dialog zu treten. Ich habe ich hab mich immer mit diesem Satz identifiziert, das muss die Demokratie aushalten, das kann die Demokratie aushalten. Dann haben wir jetzt halt Rechtsradikale im Parlament sitzen, das packt die Demokratie schon. Bis ich gemerkt habe, dass ich mich mit diesem Satz nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Ich habe ihn einfach so nachgeprabbelt. Und heute sage ich das nicht mehr. Also ich sage auf gar keinen Fall mehr, das muss die Demokratie aushalten. Ich bin da ganz anderer Meinung. Demokratie muss überhaupt gar nicht irgendwelche Systeme und Menschenfeinde aushalten. Nein. Da hat die Demokratie ganz andere Mittel dagegen, damit ja. man nicht mit diesen Menschen äh, weiter zusammenarbeiten darf, kann, soll. Wenn man sagt, das ist eine rechtsradikale Partei, die möchten wir verbieten, ja, äh, dann ist die Antwort nicht drauf, aber die Demokratie kann nicht immer alles verbieten, was hier nicht passt. Die Demokratie
0: muss das aushalten. Ähm, nee, das ist ja auch so nicht definiert. Also Es gibt ja einen, einen Rechtsstaat und es gibt Gesetze und in dem Moment äh, natürlich, in, in einer demokratischen Gesellschaft können die Gese oder werden die Gesetze interpretiert. Und da gibt es natürlich einen gewissen Spielraum, einen Interpretationsspielraum. Also müssen, wir die,
1: müssen wir die AfD aushalten? oder müssen wir die, Muss die Demokratie die AfD aushalten oder
0: muss sie es nicht? Nein, äh, aushalten finde ich in dem Zusammenhang auch den falschen Begriff. Weil äh, unter aushalten versteht man ja... Äh, die Hände in den Schoß legen und warten, dass es vorbeigeht. So ist noch nie irgendetwas vorbeigegangen ja. und schon gar nicht eine politische, bedenkliche politische Entwicklung oder gefährliche politische Entwicklung. Nein, eine Demokratie kann sich auch da wieder im Rahmen der Gesetze zur Wehr setzen. Den Begriff des Aushaltens finde ich da absolut unangebracht. Es gehört zur Demokratie dazu, das ist ja auch meine Freiheit in der Demokratie, dass ich ähm, mich wehre, dass ich sage, ich möchte zum Beispiel auf gar keinen Fall von solchen Menschen in irgendeiner Weise regiert werden, ich möchte nicht, dass sie Regierungsverantwortung bekommen, ich habe eine Stimme, ich kann die abgeben. Ich kann mich schon mal allein auf der Ebene wehren. Ich kann mich aber in jeder in jedem Gespräch, ich kann mich dazu äußern in der Öffentlichkeit. Wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, kann ich mich in der Öffentlichkeit äußern. Wenn ich das nicht tue, kann ich mich in meinem persönlichen Umfeld äußern. Ich kann mich, und das verlangt Demokratie, ich kann mich und muss mich positionieren. Und aushalten ist für mich immer so ein bisschen so ein, Bild von Hände in Schoß legen und nichts machen. Das halte ich für einen großen Fehler.
1: Das ist schön gesagt. Hab ich ich habe mir über das Wort aushalten noch gar nicht solche Gedanken gemacht gehabt, aber es ist tatsächlich genauso, wie du das ja, sagst. Ja, das ist ja, ja dann
0: wie eine, es gibt Dinge, die man aushalten muss. Nicht? Es gibt ja dieses berühmte, lieber Gott, gib mir die Kraft, äh, gib mir die Geduld, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann. Gib mir die Kraft, das zu ändern, was ich ändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Nicht? Es gibt Dinge, die kann ich eventuell nicht ändern. Wenn der Zug jetzt hier plötzlich anhält, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich das nicht ändern. Ja. Wenn sich daraus eine Verspätung von zwei Stunden ergibt, dann kann, kann ich, das ich das in dem Moment nicht ändern. Dann muss ich das tatsächlich aushalten. Ja. Das sind nicht so viele Situationen, die man aushalten muss. Und eine andere Meinung muss ich nur so weit aushalten, als ich sie mir anhören sollte, ich sollte sie zur Kenntnis nehmen und dann sollte ich mir überlegen, wie ich mich dazu verhalte. Mhm. Aber doch nicht indem ich sage, es muss ich jetzt einfach mal aushalten. Mhm. Ich muss unter Umständen aushalten, dass jemand das sagt. Sonst müsste ich ihm ja verbieten, dass er es sagt. Das will ich nicht. Das kann ja auch nicht das Ziel der Demokratie sein. Solange er sich auf dem Boden der Demokratie bewegt, kann er das sagen. Und da gibt es eine Menge, was man sagen kann. Vielleicht auch eine Menge, die mir nicht gefallen würde. Gauland hat diesen fürchterlichen Satz gesagt, äh, vom Vogelschiss der Geschichte. Ja. Nicht? Also, diese zwölf Jahre seien ein Vogelschiss in der Geschichte. Hätte ich absolut für unmöglich gehalten, dass jemand das im Bundestag überhaupt sagen darf. Das ist ja übelste, also, ist, eine, ist Revisionismus, ist, eine, ist viel mehr, es ist eine echte Geschichtsfälschung. Aber gehen wir mal hin und gucken uns das Bild genau an. Das hat ja mit Zeit gar nichts zu tun, das Bild. Das ist ja keine Metapher für Zeit, so wie er dann hinterher behauptet hat. Mit einem Vogelschiss sagen wir, es ist also nichts, es ist unwichtig. Es hat keine Bedeutung historisch. Das ist wirklich nachweislich Unsinn. Es geht nicht nur darum, ob das schön oder nicht schön ist, das ist Unsinn. Aber es ist noch was viel Interessanteres. Was ist denn wirklich ein Vogelschiss, wenn ich auf der Straße oder im Park oder sonst wo spazieren gehe und dann fliegt mir da was auf die Schulter, auf den Kopf oder sonst wohin? Dafür kann ich doch nichts. Da bin ich doch komplett unschuldig in der Situation. Ich bin doch nur spazieren gegangen, sonst habe ich doch nichts gemacht. Und das ist das perfide an dem Bild. Das Bild entschuldigt im Nachhinein die Täter indem es sagt, die konnten, doch nichts, die konnten doch nichts dafür. Das ist denen irgendwie von oben wie ein Vogelschiss auf den Kopf gefallen. Mehr war es nicht. Und das war es nicht. Ja, Und das genau war es nicht. Das ist aus diesen Köpfen heraus entstanden. Also das Bild ist zutiefst übel. Und das muss ich nicht aushalten. Das muss ich überhaupt nicht aushalten. Ich kann mich dagegen wehren, indem ich zum Beispiel jetzt das hier so beschreibe, wie ich das sehe. Ja. Wenn äh, der ehemalige Pressesprecher die übelsten, also die wirklich schlimmsten Dinge, wie es sich herausgestellt hat, sagt, von Vernichtung Andersdenkender etc. redet, dann muss ich das nicht aushalten. Und ich muss auch nicht aushalten, dass seine, äh, auch wenn er zu dem Zeitpunkt nicht mehr Pressesprecher äh, war, äh, eigene Partei, ihn nicht auf der Stelle rausschmeißt, was jede demokratisch denkende Partei sofort tun müsste. Da gibt es keine Entschuldigung. Und so können wir jetzt die Beispiele eins nach dem anderen aufzählen, wo einfach äh, gegen das, was ich unter Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verstehe, verstoßen wird.
1: Du, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben und das alles aufgezählt, um den Leuten zu sagen da ist eine ganze Menge und da müssen wir sehr, 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 sehr genau hinschauen. Ich schaue gerade, wann wir hier uns leider, ich könnte mit dir einfach so weitermachen, warum fahren wir nicht nach München weiter? Das ist. Ja. Ich, also, da, manchmal finden sich so Leute und dann ist man gemeinsam so im Thema. Ich hoffe, wir langweilen sie als Hörerinnen und Hörer draußen nicht. Ähm, aber wir sind, so, wir sind so tief drin in einer Sache, die uns irgendwie beide betrifft. Und ich das ganz gut finde, dass, dass wir uns mal darüber austauschen können, weil es ist nicht immer alles fröhlich. Ich möchte auch gar nicht mal sagen, so du, jetzt haben wir über so viele ernste Themen geredet, lass mal über was Fröhliches reden oder so. Nee, manchmal, manchmal ist das Leben einfach so, wie es ist. Wir müssen gleich raus in Halle. Ihr könnt schon mal langsam zu uns rüberkommen und anfangen abzubauen, liebe Freundinnen und Freunde drüben in der
0: anderen Kabine. Was machst du in München? Morgen bin ich im Münchner Literaturhaus. Das war eine Lesung, die geplant war, die natürlich... Im Frühjahr? Ja, ja, als wir noch nicht Corona hatten. Und ich freue mich trotzdem, dass das Literaturhaus sich entschieden hat, die Lesung eben online stattfinden zu lassen. Ich werde also online aus Ader vorlesen und hoffe sehr, dass wir irgendwann mal... Ich kann nicht sagen, wann das sein wird, aber vielleicht nach Ostern ist mein so Gefühl, ist mein Gefühl, wird es vielleicht wieder möglich sein, Veranstaltungen zu machen. Denn das, wir brauchen das. Wir brauchen es in der Demokratie. Das sind Orte der Begegnung. Kultur ist lebensnotwendig. In der Kultur versichern wir uns unserer Existenz. Wie wir sind, wie wir sein möchten. All das tun wir in Theaterstücken, in Konzerten, im Kino, in Lesungen, äh, in Ausstellungen, im Museum. All das ist, äh, ist Ausdruck. Äh, schau mal, das hat angefangen mit den, all, die, 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 die ersten Zeugnisse sind die Höhlenmalereien. Was hat der Mensch gemacht? Er hat einen, einen Stier oder was auch immer da an die Wand gemalt, ja. Er hat seine Angst gebannt, weil das Tier war für ihn nämlich also einerseits natürlich wichtig, um sich zu ernähren, aber andererseits ging von dem Tier auch eine große Gefahr aus. Das heißt, Kultur bedeutet, mit unseren Ängsten, mit unseren Sehnsüchten, mit dem, was wir vom Leben möchten, umzugehen und es darzustellen. Und es brauchen beide Seiten, der, der es macht, genau wie der, der es anschaut.
1: Hören Sie auf Christian Berkel, meine Damen und Herren, da draußen. Ähm ja, manchmal ist es schade, dass man so Gespräche einfach, einfach so abrupt beenden muss. Aber vielleicht kommen wir ein andermal wieder zusammen und Ich würde mich freuen, wir haben uns, uns jetzt kennengelernt, dass wir uns das wieder ist noch weiter austauschen toll. darüber. Wirklich ein große, großes Vergnügen, größte Literatur aus ganz lieb von mir. Ich habe alle, sollte auch im März sind haben wir ein bisschen verschoben. Und wenn Sie sich die ganze Zeit draußen fragen, ich komme nicht auf den Namen, die haben so viel über seine Frau gesprochen, Andrea Sawatzki, ganz wundervolle Schauspielerkollegin. Und auch aber, Autoren. Und auch Autoren. Aber wir wollen nicht über Leute reden, sondern mit ihnen. Vielleicht legst du ein gutes Wort ein und dann äh, spreche ich mal mit ihr und dann erzählt sie immer, wie du so bist. Sehr, sehr gerne. <lacht> ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber. Und wir Danke. verabschieden uns hier im schönen Halle. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und Zuhören. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. So, das war unsere Folge mit Christian Berkel. Nächstes Mal dann dabei die wundervolle Laura Karasek. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird, glaube ich, wird gut. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Wir sind noch relativ jung und frisch und freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Informationen zum Thema Bahnfahren in Zeiten von Corona finden Sie auf bahnde slash Corona. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michel Abdullahi.